0: Dio. Salut, c'est Thomas Rosec. Les affaires criminelles semblent exercer sur nous toutes et tous une fascination insatiable. C'est sans doute lié au fait que ces histoires non seulement nous offrent un aperçu des pires aspects de la condition humaine, mais surtout sont souvent composées d'une constellation de personnages, les principaux, les centraux, et les secondaires à la marge, dans l'ombre parfois, ceux qui se retrouvent happés, volontairement ou non, par un crime, un assassinat, une série de meurtres. Ils sont parfois aussi passionnants que les histoires dans lesquelles ils se retrouvent embarqués. Avec Juliette Livartowski, on a décidé d'en choisir quatre et de leur consacrer une série d'épisodes, dont voici le premier, réalisé par Quentin Bresson. Bienvenue dans le programme B The Miami Sunday afternoon did explode into a hell of violence and death. And its first victims were Captain Harry Elkins, who had spent 35 years in the Miami Police Department, and a man named Joey Hodges. 1956. L'Amérique assiste à la sortie en salle du film « Meurtre à Miami » de Fred Sears. La même année, la famille Cornwell met au monde une petite Patricia. Comme si cette date commune allait déterminer la destinée de cette petite fille. Patricia Cornwell, dans l'ombre de Jack Léventreur. Patricia est la fille d'un juriste et d'une secrétaire. Elle a deux frères. Son enfance est assez difficile, car le père est parfois violent. Il quitte la famille un soir de Noël 1961. Patricia a 5 ans. Le divorce est prononcé rapidement dans une ville très religieuse où ce genre d'événement n'arrive à personne. Les femmes doivent rester avec leur mari et faire des enfants. Patricia détonne un peu dans tout ça. Très tôt déjà... Elle sent que cette voie ne sera probablement pas la sienne. La religion, elle s'en contrefoue. Elle voit bien que ce puritanisme parfois exacerbé est souvent synonyme d'hypocrisie. Surtout dans ces petits villages où la pédocriminalité est légion. Elle en a déjà fait les frais et le racontera bien des années plus tard. Patricia se rêve en joueuse professionnelle de tennis. Après ce divorce express, la famille part, direction la Caroline du Nord, et emménage dans la même rue qu'un couple de missionnaires, Ruth et Billy Graham. Sa mère ne va pas bien. Les longs séjours à l'hôpital psychiatrique font partie du quotidien. Patricia bouge dans une famille d'accueil, où l'ambiance est encore plus chaotique. Elle évolue dans une certaine insécurité, et dans une peur quasi constante. Cela dit... Elle reste très proche de Ruth, qui devient une figure parentale pour elle. C'est d'ailleurs elle qui remarque ses talents d'écriture. Patricia entame ses études au Davidson College, où elle vient d'obtenir une bourse pour jouer au tennis en pro. Mais elle souffre de boulimie et d'anorexie, et elle doit s'arrêter pour sa santé. Pour elle, c'est un rêve qui se brise. Que faire d'autre Elle se lance pour le plaisir dans l'écriture de son premier roman au cours de ses études. « Il est aussi mauvais que vous pouvez l'imaginer, » dira-t-elle plus tard. Alors, il est peut-être mauvais, mais c'est là que tout commence. Patricia a 23 ans quand elle est diplômée du Davidson College. En sortant, elle se marie dans la foulée avec son prof de littérature américaine et commence à travailler comme journaliste au Charlotte Observer pour couvrir les affaires criminelles. Patricia découvre tout un monde, elle patrouille avec la brigade des homicides plusieurs nuits d'affilée, prend des leçons de tir et s'engage comme bénévole dans la police. Suite à ces différentes observations, elle écrit trois romans, qu'elle propose à des éditeurs, qui n'en veulent pas. Mais l'un d'entre eux lui conseille d'étoffer davantage un de ses personnages, qui semble avoir plein de potentiel. Celui d'une jeune femme médecin légiste. C'est l'éditeur Scrimner, chez qui elle sera publiée des années plus tard. Comme Patricia préfère écrire sur ce qu'elle connaît, elle se fait embaucher comme informaticienne au bureau du chief médical examiner de Virginie. Les scènes de crime, l'état des cadavres qui finissent à la morgue, la douleur et l'incompréhension des familles, ces images la bouleversent à vie. Il ne s'agira plus de raconter juste des histoires. Ce que Patricia compte faire, c'est dénoncer la violence inhérente à notre société simple dans un pays qui s'est construit autour du mythe du pionnier et où les armes sont en accès libre. Patricia a un don pour compter des histoires sordides. Déjà parce qu'elle commence à connaître par cœur ce milieu, à force de l'avoir observé pendant des années, les odeurs dégueu de formoles, les détails macabres, elle les a réellement vus, ressentis, éprouvés. Alors au lieu de désespérer sur la violence de l'Amérique, autant s'emparer de ce thème pour mieux le dénoncer. À travers l'écriture, elle expose les détails sanglants de façon froide, méthodique, scientifique et crée le personnage de Kay Scarpetta, une femme à la fois énergique et fragile, animée par une immense compassion pour les victimes. C'est novateur dans le milieu du roman policier. D'habitude, on nous sert plutôt des détectives ou des policiers assez stéréotypés dans leur genre. Les femmes existent, certes, mais elles sont plutôt du côté des victimes ou bien des vengeresses aux comportements un peu louche, ou encore des proies qu'il faut séduire. C'est sûr que Kay Scarpeta contraste un peu avec ce qu'on a pu lire jusque-là. Cette blonde qui s'habille en tailleur de designer est décrite comme une bosseuse perfectionniste. Et elle aime bien préparer des plats italiens. Elle cuisine des pâtes de bolo tout en combattant le crime au sein d'une société de plus en plus violente. À deux doigts de se dire que parfois, Kay Scarpeta est tout simplement l'alter ego de Patricia. En 1990, Patricia sort donc le premier roman de sa série sur Scarpetta, post-mortem, basé sur une affaire réelle de strangulation survenue à l'été 87, à Richmond, ville qu'elle fréquente depuis plus de dix ans maintenant. Le succès est immédiat. Au fil des romans, Kay Scarpetta, médecin légiste, utilise les technologies médico-légales pour résoudre des crimes et traquer des tueurs en série. Patricia décrit avec précision et de façon très documentée les techniques de police scientifique. Elle suit des cours de pathologie dispensés au siège du FBI, interroge des enquêteurs, des psychiatres ou même des tueurs en série. J'ai une mentalité de journaliste. Je fais mes enquêtes moi-même, je vais à la morgue quand il le faut. Je ne pourrais pas travailler sur du matériau préparé par d'autres. Entre-temps, Patricia divorce de son mari. Elle ne remplissait pas suffisamment son rôle d'épouse, selon lui. Quelques mois plus tard, elle se fait outer par certains médias qui lui découvre une aventure avec une employée du FBI. Lorsque le mari de son amante l'apprend, il se rend armé à l'église que fréquente sa femme. Elle n'est pas là. Il lui demande de venir pour qu'elle s'explique. Celle-ci arrive avec une arme à feu elle aussi et tire sur son mari. Il s'échappe avant d'être incarcéré. Plus tard, Patricia témoignera. « Tu sais, si ce type m'avait trouvé, il ne venait pas pour jouer aux cartes. Il avait quelque chose de mauvais en tête. » Pour étoffer son prochain roman avec des détails réalistes, Patricia visite en 2001, Scotland Yard, le quartier général du Metropolitan Police Service de Londres. Lui vient alors l'idée de s'intéresser à un personnage qui fascine depuis des siècles, celui de Jack Léventreur. Voyez un peu le contexte. Nous sommes à l'automne 1888, à Londres. Les rues sont plongées dans l'obscurité faute d'éclairage public. On vit globalement dans une pénombre naturelle, la météo n'aidant pas vraiment à jouir de la lumière. Les quartiers sont sordides, surpeuplés et extrêmement pauvres. Les prostituées parcourent les trottoirs mal pavés pour survivre. Les vols, les agressions, les bagarres sont fréquents. Si fréquents que plus personne n'y prête attention. Les policiers ne s'aventurent même plus dans les ruelles, car tout le monde sait qu'elles peuvent facilement se transformer en coupe gorge On meurt tôt, souvent de la syphilis, et pour se rassurer sur son propre sort, on se délecte quand on l'aperçoit de la monstruosité d'Elephant Man, un homme à la difformité extrême qui déchaîne les foules. Pendant cet automne 1888, cinq femmes meurent à Londres, à moins d'un kilomètre et demi les unes des autres, toutes selon le même mode opératoire. Il s'agit à chaque fois de prostituées, égorgées dans des lieux sordides, subissant des mutilations épouvantables. Cette série de meurtres attribuées à Jack Léventreur, Léventreur devient le symbole de la perversion humaine et provoque la terreur des habitants. La presse s'en empare pour en faire un récit haletant. Nous sommes vraiment aux prémices du roman policier. À travers cette figure mystérieuse, on découvre, chose nouvelle pour l'époque, le concept de tueur en série. Qui est donc Jack Léventreur La police expérimente de nouvelles techniques d'enquête, comme le profilage, et parvient à établir un profil assez détaillé du suspect, tant physiquement que socialement. Probablement un homme, entre 25 et 35 ans, qui mesurait 1m65. Il serait trapu, costaud, avec un teint assez clair et il porterait une moustache. Mais qui est Jack les Ventreux. L'hystérie générale suscite des condamnations hâtives. Un certain nombre de suspects fait l'objet d'enquêtes, parfois sans aucune raison. De nombreux juifs sont accusés. Un charlatan américain, un barbier polonais, un avocat retrouvé noyé dans la tamise, un chirurgien russe. Mais parfois, avec des éléments beaucoup plus sérieux. Un médecin, connu pour collectionner les utérus féminins, présent en Angleterre au moment des meurtres. Un boucher, qui dormait avec un couteau sous son oreiller et qui fut pendu pour le meurtre de sa femme prostituée. Un coiffeur, accusé d'avoir empoisonné trois femmes et qui a tenté de tuer sa première femme avec un couteau. Un cordonnier connu pour son aversion pour les prostituées ou encore un membre de la famille de la reine Victoria qui serait devenu fou après avoir attrapé la syphilis. L'affaire connaît un tel retentissement qu'elle entraîne des émeutes suivies de la démission du chef de la police londonienne. De très nombreuses lettres censées être écrites par le meurtrier sont reçues par la police ou les journaux. Des noms sortent, mais rien d'évident. Qui est donc Jack l'Éventreur Forcément, pour une professionnelle des crimes les plus sordides, cette affaire, si elle pouvait la résoudre, serait un vrai coup de maître. Ça tombe bien, Patricia est convaincue d'avoir trouvé le coupable. Pour elle, le meurtrier est un certain Walter Sickert, l'un des peintres britanniques les plus célèbres du début du XXe siècle. Un ami d'Edgar Degas et d'Oscar Wilde, un homme très beau, qualifié d'amoral par certains, très cynique qui passe son temps dans des ateliers un peu louches à pratiquer des activités secrètes. Il adore les déguisements, les pseudonymes et se balader la nuit seul dans les quartiers malfamés. Pour Patricia, c'est sûr, ce seeker est obsédé par le parfum du crime. Et elle va tout faire pour le prouver. Surtout que dans sa peinture, on trouve des prostituées, des cadavres, des hommes menaçants penchés sur de faibles femmes et même Jack Léventreur. Patricia dépense plus de 6 millions de dollars pour établir la culpabilité de l'artiste. Elle achète 32 peintures ainsi que le bureau du peintre. Elle se procure des centaines de lettres reçues par la police et les agences de presse dont elle fait analyser l'ADN. Elle consulte les archives, fait appel à une équipe de consultants et d'experts dans différents domaines liés au crime et fait des tests en laboratoire. Elle analyse les lettres envoyées à Scotland Yard, signées Jacques Léventreur, mais aussi la correspondance du peintre. Elle fait analyser les timbres, les papiers. Pour elle, les qualités artistiques de Sickert lui auraient permis de faire varier son écriture et son style, et donc de passer pour plusieurs auteurs différents. Et puis, plus elle fouille, plus elle trouve des détails qui, selon elle, prouveraient sa culpabilité. Seekert aurait été opéré à trois reprises d'une fistule, c'est-à-dire d'un trou au pénis, ce qui aurait développé chez lui un complexe et l'aurait poussé au crime sexuel. Et puis, le peintre avait 28 ans au moment des faits, un âge apparemment idéal pour un tueur en série. Ses peintures aussi témoignent d'une misogynie flagrante. En 1908, soit 20 ans après les meurtres, Seekert avait peint une série de tableaux sur le meurtre de Camden Town, qui s'inspirait, selon lui, du meurtre d'une prostituée dans ce quartier où il habitait. Pour Patricia, ses peintures s'inspirent en fait de ses propres assassinats. Au cours de sa carrière, cet artiste a toujours exclusivement peint ce qu'il avait vu et ses tableaux l'ont trahi. Jack Léventreur, c'était lui. Patricia accumule une sorte de bibliothèque du crime remplie d'objets rassemblés au cours de sa recherche. Des journaux originaux, des kits médico-légaux et un squelette humain. Il y a aussi des couteaux, des poignards et de grandes épées recourbées. Tous les objets tranchants y sont passés, pour trouver quelle arme aurait pu être la plus efficace pour égorger à travers tant de couches de vêtements. Elle achète même un gros morceau de rôti et l'enveloppe dans de la laine pour voir ce que ça pouvait donner. Patricia considérait que William Seekert était obsédé par le profil de Jack Léventreur. Mais il faut croire que la personne la plus obsédée par toute cette affaire, c'était Patricia elle-même, jusqu'à s'arranger avec la réalité. En 2002, quand sort le livre de Patricia Cornwell, Jack Léventreur, portrait d'un tueur à faire classé, l'ouvrage est réfuté en bloc par les spécialistes du personnage qui dénoncent un concours de coïncidences et de spéculations. D'abord, la plupart des 600 lettres anonymes reçues par la police et les médias en 1888 étaient des canulars. Quant au papier qu'il utilisait, il était le plus ordinaire de l'époque. Le peintre aurait même un alibi solide. Selon le biographe de Sickert. L'artiste séjournait en France au moment des meurtres. Et puis, difficile de tirer des conclusions d'ADN à partir des lettres quand les documents en question ont été manipulés pendant plus de 100 ans. Lors de conférences, des détectives amateurs fascinés par le personnage de Léventreur demeurent assez perplexes face à la paranoïa grandissante de Patricia qui se met à balayer toute théorie qui n'irait pas dans son sens. Un ancien détective et auteur de « Jack Léventreur, l'enquête du XXIe siècle » a déclaré « Elle veut bien faire et comprendre le monde criminel mieux que de nombreux détectives de salon et nous avons tous droit à nos croyances. Mais à la fin, ça se résume aux faits et vous ne pouvez pas travailler uniquement sur de la théorie et sur de la spéculation sauvage. » Il faut dire que Patricia, bien qu'elle admette qu'il existe un certain nombre de faiblesses dans son enquête, a réponse à tout. Elle a une parfaite connaissance du dossier, un raisonnement sans faille et une éloquence implacable. Elle ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. En 2006, Patricia se marie avec Stacy Ann Gruber, une neuroscientifique professeure à l'université d'Harvard. Sa vie privée continue d'intéresser les grands médias. Patricia est connue dans le monde entier. Les lecteurs s'arrachent ses livres, les éditeurs se les disputent. Elle a vendu plus de 100 millions de romans dans 120 pays, traduits dans 36 langues. Elle a même inspiré de nombreux programmes criminels américains sur l'utilisation des sciences médico-légales, comme dans Les Experts. Aujourd'hui, elle vit à Boston, dans le Massachusetts, où elle continue d'écrire et de travailler sur différents projets et adaptations. Elle est à la tête d'une fortune de plusieurs millions de dollars et l'une des écrivaines de Polar vendant le plus de livres à travers le monde. Et Jack dans tout ça Eh bien, Patricia a continué à enquêter. Elle a publié plusieurs versions mises à jour, complétées par de nouveaux éléments. Dans ses différents ouvrages autour de l'éventreur, c'est comme si on pouvait lire en sous-texte l'histoire d'une obsession. De son obsession. Comme si cette enquête était sa propre catharsis. Car, en définitive, aucune des expertises qu'elle a fait réaliser n'a débouché sur une preuve absolument irréfutable de la culpabilité de Walter Sickert. Le mystère sur l'identité de Jack l'éventreur perdure. Et dans un sens, est-ce si grave Car même si elle a toujours affirmé qu'elle fonctionnait comme une journaliste, Patricia reste une romancière qui peut jouer comme elle le veut avec les faits. Et n'est-ce pas au fond ce qu'on demande à une autrice de roman Elle aura tout de même réussi à faire publier ce genre de titre dans la presse. Une romancière a résolu le mystère de l'éventreur. The Ripper case, I will just say in summary. I am more convinced of it now than I ever was. I still believe that Jack the Ripper was the painter, was the artist Walter Sickert. Et um, and I think it's going to be interesting to see what other people say. Autrice et narratrice Juliette Livertowski. Réalisateur Quentin Brisson. Productrice Lorraine Bess et Naomi Titi. Recherchiste, Cyrina Zwaoui.